1: On vous emmène rencontrer un économiste porté par un idéal de progrès social.
0: Une étude démontre que les Belges sont de plus en plus nombreux à opter pour la pension avant l'âge de 65 ans. Pourquoi Réponse dans un instant.
1: Mais avant ça, le procès des attentats de Paris touche à sa fin.
0: Nous sommes le mercredi 29 juin. Je m'appelle Sandrine Puissant.
1: Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
0: Grand angle.
1: Le verdict du procès des attentats du 13 novembre à Paris est attendu aujourd'hui en fin de journée.
0: Ces attentats ont fait 132 morts et 400 blessés en 2015. Le processus a été long. Une cour a été spécialement composée pour ce procès historique. Avant ce jugement très attendu, Arthur Sante, qui a couvert le dossier, tire déjà certaines conclusions de cette audience longue comme un fleuve. Bonjour Arthur.
2: Bonjour Sandrine.
0: Alors un des premiers enseignements de ce méga procès, c'est que c'est un presque sans faute sur l'organisation.
2: Effectivement, ce procès, c'était celui de tous les superlatifs, de par le grand nombre d'accusés qui étaient jugés, le grand nombre de parties civiles sa durée qui était annoncée, le nombre très important d'auditions à mener, dans un contexte sécuritaire aussi très sensible. Et le bilan qu'on peut en tirer aujourd'hui, c'est que, hormis quelques incidents de procédure et quelques tracas liés notamment aux circonstances du Covid, ce procès s'est bien déroulé, voire même parfaitement, selon certains, tant du côté des avocats de la défense que des partis civils, il y a une unanimité autour de cette réussite aujourd'hui.
0: Sur le fond, sur les réponses qu'on attendait de ce procès, notamment de la part des accusés et surtout de la part de Salah Abdeslam, est-ce que le procès a permis de refermer certaines questions qui étaient ouvertes
2: On va dire que certaines réponses qui ont été apportées par certains accusés, dont Salah Abdeslam, ont plutôt contribué à ouvrir de nouvelles questions. Donc le point fort, on va dire, de ces auditions, c'est quand Salah Abdeslam a raconté sa soirée du 13 novembre quand il a expliqué qu'il s'était rendu avec un gilet explosif dans un café dont on ne connaît par ailleurs toujours pas le nom du 18e arrondissement. Il a expliqué devant la cour qu'il avait renoncé par humanité en voyant tous ces gens autour de lui à provoquer leur mort et la sienne. C'est une version des faits qui est mise en balance avec des éléments du dossier puisque Abdeslam a aussi, lors de son retour en Belgique cette nuit-là, déclaré à d'autres personnes que son gilet n'avait pas fonctionné. La vérité, il n'y a que les accusés qui la savent au fond d'eux, finalement. La cour ne va pouvoir que statuer sur une vérité qui sera une vérité judiciaire. C'est le maximum de ce qu'on peut attendre de ce procès, je pense.
0: Est-ce que le temps long de ce procès, qui s'est déroulé sur neuf mois, a contribué au fait que, finalement, on a pu obtenir certains éléments de la part des accusés qui, au départ, avaient une attitude très fermée
2: Ce temps a sans doute été important à deux niveaux. D'abord... Les accusés ont vraiment eu le temps d'être confrontés de force, presque, aux déclarations des victimes de ces attentats et des parties civiles qui, pendant des semaines, ont témoigné pour raconter ce qu'elles avaient vécu. On peut penser que ça secouait des choses. Et il y en a beaucoup qui, maintenant, à la fin de ce procès, sont excusés et ont expliqué que ça les avait touchés.
0: Le volet belge de l'enquête sur ces attentats a été très très critiqué. Qu'est-ce qu'on lui reprochait exactement
2: En fait, ce qui a surtout été critiqué dans le volet belge de l'enquête, c'est pas forcément l'enquête telle qu'elle a été menée. Alors évidemment, les avocats de la défense ont essayé de pointer forcément certains aspects peut-être plus faibles de cette enquête. Il y en a dans chaque enquête et c'est le rôle des avocats de la défense de pointer certaines contradictions. Un élément qui a ennuyé beaucoup de monde dans ce procès, tant au niveau de la défense que des parties civiles, c'est l'audition des enquêteurs belges de la police judiciaire qui ne se sont pas présentés sur place à Paris qui ont témoigné de manière anonyme et individuellement, qui souvent, lorsqu'on leur a posé des questions lors de leurs auditions, ont renvoyé la balle vers un autre collègue en disant « Écoutez, ce n'est pas moi qui ai travaillé sur ce point, c'est un tel de mes collègues qui va y répondre. » Et ça, ça a provoqué énormément de frustration. Alors ce qui est intéressant, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec la juge d'instruction Isabelle Panou, qui, elle, en Belgique, est la juge d'instruction qui a confectionné et qui a travaillé pendant cinq ans sur cette enquête pédagogique. C'est notamment dû, selon elle, à une différence d'habitude et même de règlement dans les cours d'assises en France et en Belgique, puisque en Belgique, les enquêteurs sont auditionnés ensemble dans un panel et donc peuvent plus facilement se renvoyer la balle les uns vers les autres. Et chacun est plus à même de répondre sur les questions qu'il maîtrise. Il y a un manque d'expérience qui s'est quand même clairement fait ressentir et qui a été critiqué en France, mais qui, je pense, ne vient pas non plus balayer d'un revers de main la qualité de cette enquête belge qui représente presque la moitié du dossier. Donc c'est, c'est important.
0: Le verdict est attendu ce jeudi. Quels sont les enjeux principaux
2: Ils sont euh, très différents en fonction des différents accusés. Il y en a 14 qui comparaissent dans le box aujourd'hui. Et ceux qui risquent le plus gros, ce sont ceux qu'on connaît, c'est-à-dire euh, Salah Eslam, Mohamed Abrini, qui risquent euh, concrètement leur vie. Le parquet a requis contre des peines de perpétuité avec des périodes de sûreté euh, plus ou moins longues, voire incompressibles. Ça veut dire qu'on ne peut pas demander un aménagement de peine avant un délai de 30 ans. Et alors, il y a des plus petites entre guillemets accusées dont certains qui comparaissent libres euh, qui sont accusés d'avoir euh, apporté des petits soutiens logistiques et qui eux risquent des peines de prison plus petites mais c'est un très gros enjeu puisque voilà, leur vie pourrait tout à fait basculer.
0: Pour les magistrats ce sera quoi euh, la difficulté dans cette décision
2: La difficulté je pense que ce sera d'établir le degré en fait de, de conscience et de connaissance pour les accusés du fait que les actes qu'on leur reproche étaient bien destinés à aider une entreprise terroriste. On pense par exemple au dossier d'Abdelha Choua. C'est un homme qui comparaît libre aujourd'hui, qui risque plusieurs années de prison. Les principaux faits qui lui sont reprochés, c'est d'avoir véhiculé Mohamed Abrini vers l'aéroport de Zaventem, le jour de son départ en Turquie, pays à partir duquel il allait ensuite rejoindre la Syrie. Est-ce qu'il était conscient, ce jour-là, d'aider un terroriste en puissance à se rendre en Syrie Ça, c'est vraiment la question à laquelle la cour d'assises va devoir répondre.
0: Merci Arthur.
2: Merci. Merci Sandrine
0: le nombre de Belges partis à la pension avant 65 ans n'a jamais été aussi élevé que l'année passée d'après une étude menée par le prestataire RH Acerta.
1: Sur l'ensemble des travailleurs qui ont pris leur retraite en 2021, plus d'un tiers n'avaient pas l'âge légal. Ce sont surtout les ouvriers qui sont concernés mais les employés ne sont pas en reste. Pascal Laurent du service politique nous explique les principaux enseignements de cette étude.
3: Il y a une augmentation du nombre de personnes, salariés du privé ou indépendants, qui sont partis avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans à la retraite. Dans tous ces départs, ce ne sont pas tous des prépensions Ah non, 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 certainement pas. Il y a même probablement une minorité de gens qui sont partis en prépension puisque l'on sait que nos derniers gouvernements, le, la, le précédent, celui de la Suédoise et avant lui, celui d'Elio Di Rupo, avaient commencé à durcir les conditions d'accès à la prépension. Donc ce n'est, c'est probablement très peu de personnes qui sont parties à la prépension, mais simplement, il s'agit là de personnes qui ont fait un, le choix de, euh, de demander Dès leur retraite anticipée. On sait quel type de profil sont partis le plus en retraite anticipée. On constate qu'il y a surtout des ouvriers mais presque autant, et ça c'est peut-être la surprise presque autant d'employés, alors pourquoi est-ce que je dis que pour les employés il s'agit plutôt d'une surprise, c'est que en général les ouvriers commencent à travailler plus tôt dans la carrière ils, ils entrent dans le monde du travail à, à 18 ans, parfois à 16 ans pour les apprentis et donc il y a un nombre important de ces personnes cumulent le, le nombre d'années nécessaires pour prétendre à une pension complète avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans donc dans leur chef ça n'est pas vraiment une surprise, il il y a là la continuation d'une tendance. Dans le chef des employés, par contre, c'est un peu plus surprenant, dans la mesure où, en général, les employés ont un baccalauréat ou un master. Et donc, ça veut dire qu'ils ont dû faire des années d'études avant d'entrer sur le marché du travail, et donc ont commencé à travailler plus tard. Et donc, en principe, ils devraient au moins travailler jusqu'à 65 ans pour pouvoir prétendre à une pension complète. Vous avez aussi interrogé un sociologue du
1: travail. Il dit quoi de ces départs anticipés Qu'est-ce que ça dit de notre rapport au monde du travail du travail
3: D'abord il dit qu'il faut prendre ces chiffres avec prudence parce que euh, si pour les années 2020 et 2021 on constate qu'effectivement un plus grand nombre de personnes a choisi de partir à la retraite avant 65 ans, ça n'est pas une tendance que l'on observait jusqu'alors. Jusqu'alors on remarquait que le taux d'emploi euh, en Belgique augmentait. Il y avait une CCT qui avait été adoptée en 2012 et qui encourageait les entreprises euh, à engager des seniors et donc euh, depuis lors on constater une amélioration du taux d'emploi qui en 2010 était aux alentours de 30% et qui en 2018 avait franchi la barre des 50%. Donc c'est quand même si significatif de ce taux d'emploi pour cette catégorie d'âge. Hein. Entendons-nous bien, donc les, les 55-65 ans à peu près. Donc on est, on est peut-être par rapport à un soubresaut si je puis dire, qui va dans le sens contraire d'une tendance plus lourde. Et donc Ce soubresaut, il a peut-être une autre explication. Laquelle, justement Eh bien, justement, c'est peut-être l'effet de la crise sanitaire, parce que la crise sanitaire a eu un impact sur le monde du travail, sur les gens, les actifs, qui euh, se sont retrouvés tantôt à l'arrêt parce que leur leur activité était euh, frappée par les mesures de confinement. Donc, euh, c'était du chômage économique, c'était du droit passerelle pour les indépendants. Et les gens, durant cette période, se sont amenés à se questionner sur ce qu'ils voulaient faire, sur ce qui faisait sens dans leur vie, notamment dans leur vie professionnelle. De même, euh, des gens se sont retrouvés en télétravail. Et notamment, les travailleurs les plus âgés se sont retrouvés à travailler chez eux cinq jours par semaine, perdant là les contacts sociaux que la vie en entreprise leur apportait. Et ils se sont peut-être dit « Est-ce que j'ai envie de continuer à travailler dans ces conditions ?» Privé de, de, de ce relationnel que m'apporte le travail, enfermé chez moi, euh, à devoir euh, travailler sur le lieu où je vis en permanence. Est-ce que j'ai vraiment envie de poursuivre cette vie professionnelle est-ce qu'il n'est peut-être pas temps tout simplement de passer à autre chose parce que de toute façon rien ne redeviendra comme avant
1: L'économiste Jean Draize est une icône de la lutte contre les inégalités. Il est belge, il vit en Inde et est naturalisé indien.
0: Il est l'un des penseurs des grandes lois sociales qui ont marqué l'Inde ces 20 dernières années. Il consacre sa vie à améliorer les aides publiques pour soutenir les Indiens les plus pauvres. Il a remporté le prix de la citoyenneté 2021 de la fondation P.E.V. Il aurait dû le recevoir l'année dernière, mais le Covid l'en a empêché. Cette fois, il était à Bruxelles pour le recevoir. Philippe Debouc, chef du Service Monde, en a profité pour le rencontrer.
4: Vous avez la nationalité indienne depuis 2002. Est-ce que vous avez l'impression de faire partie intégrante de la société Indienne
5: Plus
0: ou moins, je crois oui, parce qu'il y a de tout en Inde. Donc il
5: y, y a des gens de toutes sortes de castes, de religions, euh, d'origines, de races, et ainsi de suite. Donc il y a de la place pour un, quelqu'un qui est né en Belgique, je crois. Et je ne pense pas beaucoup en tant que Belge, je me sens indien, et vous m'acceptez, donc je ne suis pas malheureux du tout à ce point de vue-là.
4: Est-ce que vous pouvez un peu raconter en résumé comment ça s'est passé, pourquoi vous êtes arrivé en Inde, pourquoi vous y êtes resté, et maintenant vous y habitez
5: donc, Ça s'est passé un petit peu comme ça au fil du temps, par étapes. C'est pas que j'étais là en me disant, ah, je vais aller en Inde et rester. Et passer toute ma vie, j'ai été initialement avec l'idée d'y passer un an, de faire un peu des études. Je voulais faire une maîtrise à ce moment-là. J'avais pas encore de maîtrise en économie. Mais assez rapidement, je me suis trouvé assez bien là. Et pour quelqu'un qui s'intéresse à la recherche du point de vue de l'action sociale et qui veut un petit peu essayer de faire bouger les choses, je crois que l'Inde c'est quand même un pays très intéressant à cause de ses institutions démocratiques. Évidemment, ça a changé récemment, donc ce n'est plus tellement comme ça maintenant. Tout ce qu'on a pu faire pendant les dernières années, ça se base sur de la participation, à la vie démocratique. Voilà. Donc je suis resté. Je ne l'ai jamais regretté.
4: L'Inde, un très grand pays, est un pays surtout d'un milliard et demi d'habitants plus ou moins autant que la Chine. Mais la grande majorité des gens sont toujours pauvres. Est-ce que ce
5: système des castes qui est en vigueur en Inde est le principal responsable de ce fait Certainement, ça complique beaucoup de choses, il n'y a aucun doute parce que ça divise les gens. Ça crée en, en particulier un très grand fossé entre les classes privilégiées et les classes défavorisées et ça divise aussi les classes défavorisées. Par exemple, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on fait du progrès dans l'éducation quand beaucoup d'instituteurs de haute castes ne croient pas vraiment que les enfants à qui ils enseignent ont besoin d'éducation parce que l'éducation dans le système traditionnel des castes c'était réservé pour les hautes castes. Bon maintenant on accepte en principe évidemment que tout le monde a le droit à l'éducation. Mais il y a des gens qui ont un petit peu cette psychologie selon laquelle les enfants des classes défavorisées n'ont pas besoin d'éducation puisque finalement ils devraient faire du travail manuel. La santé, comment est-ce qu'on s'assure que le service de santé fonctionne bien si les docteurs ne veulent pas toucher les malades je ne dis pas que c'est le cas de la majorité des docteurs, mais bon, ceux des docteurs, ce sont principalement des gens de haute caste qui ne sont pas nécessairement intéressés à... à toucher aux malades. Ça ne facilite pas. Il y a aussi maintenant toute la montée du nationalisme hindou, qui est, je crois, une espèce de revanche des haut castes par rapport à la démocratie, une tentative de se réaffirmer en imposant à toute la société un certain modèle social qui, dans leur tête, correspond au modèle traditionnel hindou, qui inclut, bien entendu, le système caste. Je crois que c'est un très grand danger pour la démocratie indienne.
4: Les nationalistes sont au pouvoir. Est-ce que ça complique la donne pour le développement social,
5: justement Oui, certainement. Tous les progrès qu'on a fait pendant les 20 dernières années étaient basés sur l'espace démocratique qui existe en Inde L'Inde n'a jamais été une, vraiment une démocratie modèle, c'était un peu une démocratie qui était réservée euh, en grosse partie pour les classes privilégiées mais n'empêche qu'on avait des institutions démocratiques qui fonctionnaient, que ce soit les médias que ce soit le système juridique que ce soit le système électoral et c'est en utilisant cet espace démocratique qu'on a fait du progrès dans le domaine social. Maintenant cet espace démocratique commence à se restreindre et en fait on va de plus en plus vers un système autoritaire où il n'y a pas de possibilité de liberté d'expression, de l'opposition de critique, et ainsi de suite, ça peut arrêter tout le progrès qui a été fait.
4: Vous êtes économiste et vous insistez beaucoup sur le fait que les économistes doivent être présents sur le terrain, pas uniquement se limiter à donner cours, par exemple à l'UNIF, pour comprendre la réalité et essayer d'agir pour améliorer le sort du plus grand nombre. Est-ce que c'est encore plus le cas aujourd'hui qu'il y a dix ans, par exemple
5: Pour moi, c'est toujours le cas. Je crois que c'est important c'est que des gens qui ont une formation d'économie se trouvent un peu dans tous les domaines. Les économistes, pour l'instant, se trouvent principalement soit dans le monde académique, soit dans le business. Et en fait, on en a besoin un peu partout dans la société, dans les ONG, dans les mouvements sociaux, dans les syndicats. Ça aide toujours d'avoir des faits une compréhension de ce qui se passe.
4: Quelles sont les véritables clés d'un véritable développement social, d'après vous
5: Je crois que d'abord, il y a l'éducation. L'éducation, c'est capital à tout toutes sortes de points de vue, ça c'est une chose qu'on a appris dans l'économie du développement pendant les 20 dernières années. Si on voit l'Inde, si on voit les États qui ont progressé plus que d'autres, ce sont les États qui ont investi relativement tôt dans l'éducation, ça change tout, ça permet en particulier aux citoyens de participer à la vie politique et c'est comme ça qu'on fait changer les choses. C'est ce clé aussi, c'est l'engagement politique. Dans tous les programmes sociaux sur lesquels on a travaillé, c'est passé par une forme d'activité politique. L'éducation, ça permet l'activité politique, l'activité politique, ça fait changer les politiques et progresser l'éducation, donc je crois que les deux vont faire ensemble.
4: Ce que vous avez fait ou ce qui se passe en Inde, je suppose que c'est transposable dans d'autres pays qui ont les mêmes problèmes.
5: Oui, donc l'Inde n'a pas le monopole de ce genre d'initiative. Mais je crois qu'il y a des initiatives intéressantes en Inde dont on peut s'inspirer ailleurs, en particulier, par exemple, les repas scolaires. Je crois que ça a été un très grand succès en Inde. Non seulement ça aide la nutrition des enfants, ça facilite la participation scolaire, ça facilite l'égalité sociale, parce que les enfants apprennent à en manger ensemble, quelle que soit leur casse et leur classe. Ça donne de l'emploi à des millions de femmes dans les villages qui font la cuisine, et ainsi de suite. C'est quelque chose qu'on pourrait faire un peu partout. Il y a aussi par exemple les allocations maternelles, le principe que toute femme enceinte a droit à une forme de soutien économique pour qu'elle puisse prendre soin d'elle-même et prendre soin de l'enfance. Il y a très peu de pays, pour autant que je sache, dans les pays en développement en tout cas, qui ont des allocations maternelles universelles. C'est très important et je crois que ce sont des, des idées qui s'appliquent partout. Où, où et quand avez-vous acquis la foi en la possibilité d'améliorer le monde Ce n'est pas exactement une foi, c'est une espérance je dirais. <rire> je crois que ça remonte à des expériences de ma jeunesse, à l'influence de mes parents, de certains de mes professeurs, des amis de classe. Et c'est une espérance qui n'a pas été déçue au fil du temps parce que l'Inde a quand même fait beaucoup de progrès pendant les 40 dernières années. Les conditions de vie des gens, dans la participation des classes défavorisées à la vie démocratique, les espérances que nous avions n'ont pas été déçues. On n'a pas de raison de le faire volte face.
0: Bouche à oreille le bouche à oreille, c'est un avis, une inspiration, une recommandation et c'est livré par un membre de la rédaction.
1: Si vous ne savez pas encore comment occuper le premier week-end de juillet, on vous propose un festival. Festival qui jongle entre le jazz, le folk et l'urban ethno. Ça se déroule à Bruxelles, près de l'Atomium. C'est Jean-Claude Van Troyenne du service culture qui nous décrit un peu plus cet événement, le Bruxelles Festival.
6: C'est un festival de jazz et aussi de world music, de folk, qui se tient, et c'est ça un de ses principaux avantages, qui se tient en plein air au Parc d'Oseguem, Théâtre de Verdure, c'est au pied de l'Atomium, et euh, c'est vraiment un chouette endroit. Il y a deux scènes et il y a trois jours de concerts assez incroyables. En plus, deuxième avantage, c'est pas gratuit, mais on paye ce qu'on veut entre 10 et 20 euros ou plus, selon les possibilités pour chaque jour. Et enfin, il y a une affiche qui n'est vraiment pas inintéressante. Le vendredi, c'est un hommage à Tout styleman, avec une série de concerts autour de la musique de Toots, dont Jeff Neves, par exemple... Le samedi, c'est plutôt euh, world music, avec de la musique à l'accordéon, par exemple, avec tricycle, du blues gnawa, c'est-à-dire marocain, avec euh, bubble blues. de la chanson italienne aussi ou euh, du flamenco. Le dimanche est le grand jour du jazz avec euh, plusieurs belles vedettes dont un essai de mixité ou de métissage entre la musique de jazz et la musique classique faite par Jean-Paul Estievenard qui a réuni autour de lui un hautbois et euh, une contrebasse ainsi qu'un quatuor à cordes plus une flûte et qui tourne autour de Bach. Donc c'est de la musique de Bach aménagée avec des solos euh, et des improvisations de jazz. Et une des belles vedettes de la soirée c'est jaga Jazzist qui est un band norvégien 8 personnes, avec une musique un peu jazz, un peu psychédélique un peu post-rock, un peu électronique mixité, tout ça qui est très très enthousiasmante et qui va faire vibrer euh, ceux qui restent encore à 22h30 le dimanche soir euh, jusqu'aux petits heures de la nuit. Ça va être un beau spectacle. J'espère qu'il fera beau. Sinon, euh, il n'y aura pas grand monde. Je vous conseille d'y aller parce que c'est vraiment chouette d'être dans ce théâtre de verdure au Patoceguem, à l'Atomium, 1er, 2 et 3 juillet. Brossella Festival.